0: Wie gelingt es dir, neue Dinge, Projekte, Ideen und so weiter, die du dir vorgenommen hast, auch wirklich umzusetzen? Und damit willkommen zu Nebenbei Produktiv. Mein Name ist Sascha Feth und ich möchte mit dir heute über Umsetzung sprechen. Ja, das halbe Jahr ist vorbei und du bist in dieses Jahr wahrscheinlich mit guten Vorsätzen gestartet und hast vielleicht auch im Dezember meine Folge dazu gehört, wie du deine Vorsätze dieses Mal auch wirklich umsetzen kannst. So, das halbe Jahr ist vorbei. Lass uns doch mal ein bisschen Bilanz ziehen. Vor allem aber, lass uns nach vorne schauen. Also lass uns schauen, was jetzt notwendig ist, damit das zweite halbe Jahr erfolgreich ist. Ja, wenn du jetzt also zurückblickst in das, was du dir für 2022 vorgenommen hast und jetzt vielleicht feststellst, hm, also, alles umgesetzt habe ich jetzt nicht oder vielleicht auch gar nicht oder vielleicht auch alles. Also, wenn du alles umgesetzt hast, herzlichen Glückwunsch. Dann äh, gilt es jetzt natürlich, die Ziele für das zweite halbe Jahr zu planen. Wenn du manches umgesetzt hast, dann lade ich dich einmal zu überprüfen, ob die Dinge, die du nicht umgesetzt hast, warum es, warum die nicht umgesetzt sind. Also, vielleicht bist du einfach nicht dazu gekommen. Vielleicht haben sich deine Ziele aber auch verändert. Und auch das ist zulässig, dass Ziele oder Visionen, die du hast, sich verändern, dass Dinge, die dir im Dezember noch bedeutsam erschienen, so dass du es im Januar als Vorsatz hattest, dass die jetzt plötzlich ein halbes Jahr später gar nicht mehr so wichtig sind. Also mir geht das oft so, dass Dinge, die ich im Affekt für unglaublich wichtig beurteile, mit ein bisschen Abstand plötzlich gar nicht mehr so wichtig sind. Also jetzt nehmen wir aber doch mal an dass du etwas hast, was dir wirklich wichtig ist, wo du also sagst, das möchtest du voranbringen. Und von selbst setzt sich das ja nicht um. Du sitzt ja aber auch nicht da und drehst Däumchen. Das heißt, du hast jetzt ein Ziel und es ist nicht so, dass dir die Zeit und die Energie und das was auch immer, das fällt dir ja nicht in den Schoß, <lacht> ja, äh, um an diesem Ziel zu arbeiten. Und gleichzeitig ist es so, dass es dann halt nicht vorangeht, wenn du nichts machst. Also, wie gelingt uns die Umsetzung, wenn uns etwas wichtig ist, wir uns aber die Zeit doch dafür irgendwo stehlen müssten, wenn der Tag eigentlich eine 25. Stunde bräuchte? Und dazu will ich mit dir heute drei Dinge sicherstellen. Nummer 1. Die Idee muss reifen können. Niemand von uns ist kreativ auf Knopfdruck. Und wenn du sagst, los Leute, wir brauchen eine Idee dann werden die meisten Leute die Idee nicht in dem Moment haben, wo du sie aufforderst, eine Idee zu haben, sondern die werden die Idee schon mal gehabt haben und sich in dem Moment daran erinnern. So Und weil du nicht auf Knopfdruck kreativ sein kannst, du aber vermutlich, um diese neue dieses neue Projekt von dir oder was auch immer voranzutreiben, da wird eine gewisse Menge Kreativität oder eine gewisse ein gewisser Nachdenkungsprozess, der wird einfach notwendig sein. Und weil der nicht auf Knopfdruck arbeitet, musst du diesen Prozess reifen lassen. Du musst ihm ähm, den Freiraum und ja die Zeit dafür geben. Und das funktioniert am besten aus meiner Perspektive wie folgt. Ich ignoriere jetzt mal alle Kreativitätsmethoden, die es da draußen gibt und sage dir, meine Lieblingskreativitätsmethode. Und darüber haben wir hier im Podcast schon ein paar Mal gesprochen. Du hast viele Ideen in deinem Kopf. Dir ist gar nicht klar, wie viele Ideen du hast. Denn wenn der Kopf benutzt wird, um Ideen zu speichern, ist er weniger gut darin, Ideen zu erzeugen, neue Ideen zu erzeugen. Was bedeutet das? Eine Idee, die dir jetzt in den Kopf springt, muss aufgeschrieben werden. Nimm dir ein Stück Papier, nimm dir ein digitales Notizbuch und schreibe sie auf. Und nur dann, wenn sie aufgeschrieben ist, ist dein Kopf bereit, die Idee in dieser Form zu loslassen ist das falsche Wort, aber weiter weiterzuentwickeln. Also der Kopf hört dann auf, damit diese eine Idee ständig in sich kreisen zu lassen. Sie ist jetzt ja niedergeschrieben, sondern es beginnt eine Aufwärtsspirale. Die Idee entwickelt sich jetzt weiter. Probier das mal aus. Probier mal einen Gedanken, den du ständig im Kopf hast, mal aufzuschreiben und beobachte dann, wie sich der Gedanke plötzlich weiterentwickelt, jetzt nachdem er aufgeschrieben ist. Und selbstverständlich muss dann auch die Weiterentwicklung aufgeschrieben werden. Bitte nochmal, Spontanität entsteht nicht auf Knopfdruck. Das heißt, wenn du dich jetzt hinsetzt und sagst, ich brauche jetzt eine gute Idee für irgendeinen Text zum Beispiel. Ja? Also zum Beispiel, du ähm, hast ein Produkt und brauchst einen tollen Text für den Webshop. Oder keine Ahnung, du brauchst eine tolle Idee fürs Design. Und wenn du dich dann hinstellst dann oder hinsetzt und das hinschreiben willst oder aufmalen willst, dann haben viele Leute eine Blockade. Dann sagen die, oh Mann, äh, leeres Blatt Papier, es kommt nichts aus meinem Kopf raus. Ja, kein Wunder. Du hattest aber garantiert im Laufe der letzten Wochen immer mal wieder in den unmöglichsten Situationen irgendeine Idee. Hättest du die, das ist jetzt ein bisschen im Nachhinein, ist man immer schlauer, aber ich bin sicher, hättest du die Idee aufgeschrieben, hätte sie sich seitdem weiterentwickelt und du könntest jetzt eine Notiz aus deinem Notizbuch, aus deiner App herausziehen die bereits ganz schön weit vorangeschritten ist. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, ähm, der Tag bräuchte 25 Stunden. Das ist aber eine große Lüge. Also wenn der Tag 25 Stunden hätte, würden die meisten Menschen relativ schnell nach einer 26. fragen. Also eine Stunde mehr ist nicht die Lösung. Und zu dem Thema Kreativität, ähm, mal abgesehen von allen sinnvollen oder gesundheitlichen Vorteilen, die mehr Schlaf bietet, ich wette mit dir. Wenn du statt spät am Abend noch über irgendwas zu grübeln den letzten Gedanken aufschreibst und dann lieber eine halbe Stunde früher zu Bett gehst, dass du dann am nächsten Morgen feststellst, dass du in diesem Thema sehr viel weitergekommen bist, als hättest du noch eine halbe Stunde wach darüber gegrübelt. Also, Ideen müssen reifen. Das ist, glaube ich, jetzt rübergekommen. Ideen werden aufgeschrieben. Erweiterungen zu Ideen werden aufgeschrieben. Möglichst dann, wenn sie passieren. Also, wenn ich morgens äh, laufen gehe, dann kann es passieren, dass ich für ein paar Sekunden anhalte, mein Handy raushole und eine Notiz mache, weil mir gerade eine Idee gekommen ist, aus lauter Sorge, dass ich sie, wenn ich zu Hause bin, nicht mehr weiß. Das ist es mir wert, diese 5-Sekunden-Pause. Und manchmal komme ich von, wenn es auch nur eine halbe Stunde laufen ist, ja, komme ich zurück und habe drei Notizen mit drei neuen Ideen für drei Podcast-Folgen. Gut, möchte ich also nicht vermissen. <lacht> Nummer zwei, du musst regelmäßig in die Umsetzung kommen. Also ich habe jetzt natürlich gerade erklärt, dass die Kreativität, dass man da nicht auf Knopfdruck in die Umsetzung kommt, aber du brauchst trotzdem natürlich regelmäßig die Zeit, um an dieser Idee zu arbeiten. Und rate mal, was ist sinnvoller? Ist es sinnvoller, einmal pro Woche am Wochenende drei Stunden zu investieren oder ist es sinnvoller, jeden Tag 20 Minuten zu investieren? Ich wette, ich behaupte, dass jeden Tag 20 Minuten reichen. Das heißt, du brauchst ein, eine Art Ritual oder einen Glocker im Kalender. Und jetzt kommt es darauf an, wie du drauf bist. Also bist du sehr, sehr förmlich, dann musst du dir vielleicht tatsächlich im Kalender aktiv die Zeit reservieren. Und da musst du keine riesen Brötchen backen. Es reicht, wenn du dir am Anfang täglich 15 bis 30 Minuten reservierst. Wenn du das aber wirklich jeden Tag tust, wirst du in zwei Wochen erstaunt sein, was du geleistet hast. Aber Achtung, wieder zurück zu Tipp 1. Dann darf es natürlich nicht so sein, dass du die 15 Minuten beginnst, die du dir heute für dein Projekt vorgenommen hast und dann sagst, was ist die Aufgabe? Ach ja, die Aufgabe war überlegen, nachdenken. Nein, das Überlegen, nachdenken, das muss nebenbei passiert sein. Also jetzt ist Zeit für Umsetzung. Und nochmal, das kann also sein, dass du äh, das im Kalender blockierst. Es kann sein, dass du es an ein anderes Ritual knüpfst. Möglicherweise hast du schon sowas wie ein Morgenritual. Wenn du keins hast, aus meiner Perspektive brauchst du nicht unbedingt eins, aber viele Menschen haben ein Morgenritual. Das ist verbunden mit keine Ahnung was. Also es gibt Leute, die trainieren einfach nur. Es gibt Leute, die führen ein... Entschuldigung, da habe ich eine Benachrichtigung nicht stumm geschaltet. <lacht> es gibt Leute, die führen ein Dankbarkeitstagebuch. Und es gibt Leute, die keine Ahnung was machen. Und da könnte man ja auch eine Viertelstunde dranhängen. Also bei den meisten Menschen würde das irgendwie funktionieren, weißt du. Und wenn es nur die Viertelstunde ist, wo du äh, normalerweise mit der Kaffeetasse am Küchentisch sitzen würdest, dann sitzt du jetzt eben mit der Kaffeetasse am Schreibtisch. Das ist, wenn dir ein Projekt wichtig ist, ist das mal für die ein oder andere Woche äh, zu tolerieren. Uh, natürlich musst du dann auch ein bisschen darauf achten, wann du Energie hast. Also es kann sein, dass der Vormittag die richtige Zeit ist, es kann sein, dass der Nachmittag die richtige Zeit ist und es kann sein, dass der späte Abend die richtige Zeit ist. Aber nochmal, es muss einmal am Tag die richtige Zeit geben. Entweder verbunden mit einem Ritual, geblockt im Kalender. Das sind die beiden Sachen, die für die meisten Menschen sehr gut funktionieren. Nummer drei. Ja, der nächste Schritt muss feststehen. Warum stocken Projekte? Wenn Projekte stocken, dann können die meisten Menschen, die für das Projekt verantwortlich sind, in einer To-Do-Liste, die zu diesem Projekt gehört, relativ gut auf einen Eintrag zeigen und sagen, an diesem Eintrag stockt es gerade. Und warum stockt es an diesem Eintrag? Wenn man dann genauer in die, in die Ursachensuche geht, dann findet man eine von zwei Ursachen. Die sind so ein bisschen verwandt. Ich sage dir aber erstmal eine Ursache, die man nicht findet. Häufig wird gesagt, wenn eine Aufgabe zu groß ist, mach sie doch kleiner. Hm, naja, also <lacht> Beispiel. Die nächste Aufgabe ist... Äh, Buchschreiben, <lacht> natürlich ist Buchschreiben zu groß. Natürlich muss Buchschreiben kleiner gemacht werden. Das passt ja auch zu äh, meinem Tipp Nummer 2, wo ich gesagt habe, dass du regelmäßig kleine Aufgabenblöcke brauchst. Und übrigens, Nummer 2 wird jetzt durch das, was ich dir gleich erzähle, überhaupt erst so richtig vervollständigt. Es ist also nicht so sehr das Herunterbrechen in kleine Teilaufgaben, weil manche Dinge sind relativ klein. Also, ich habe... Mh, Lass mich mal gucken, welches, welches... Äh... Ah, genau, ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Ich wollte die vielen tollen Bewertungen, die ich auf Proven Expert bekommen habe, die wollte ich auf Instagram posten. Diese Aufgabe steht schon relativ lange in meiner To-Do-Liste. Gut, das ist jetzt keine wichtige Aufgabe, deswegen habe ich sie immer weiter vorangeschoben. Aber nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein Projekt, was genau an dieser Aufgabe stockt. Und ich merke, dass ich den dritten Tag in Folge nichts auf Instagram gepostet habe oder diese eine Sache nicht auf Instagram gepostet habe ja, warum denn eigentlich nicht? Das ist doch jetzt keine große Sache. Das dauert doch keine halbe Stunde, diesen Instagram-Post zu machen. Jetzt überlege ich, ja, warum? Ach so, ja, hm, weil ich eigentlich erst die Screenshots machen müsste. So, und jetzt haben wir nämlich den nächsten Schritt. Also die Bewertungen auf Instagram zu posten, ist eine kleine Sache. Das jetzt noch weiter aufzudröseln, lohnt sich eigentlich gar nicht. Ich könnte in einer Viertelstunde, könnte ich alle Posts ähm, in einer entsprechenden Software terminieren. Aber der nächste Schritt, der nächste Schritt ist, die Screenshots zu machen, um die Screenshots abzuspeichern. Und die Screenshots, die mache ich nicht am Handy. Die muss ich auf dem Rechner machen, damit es ordentlich quadratisch schön aussieht und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, das war eine vermeintlich kleine Aufgabe, wo ganz klar ist, wie das Ergebnis aussieht, aber trotzdem war der nächste Schritt irgendwie versteckt. Und übrigens, der nächste Schritt ist sehr oft versteckt. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Auf unserer, auf unserer Ablage liegt ein Flyer, das äh, im Herbst ein Dorfflohmarkt gemacht wird und wo alle mitmachen können. Jetzt gibt es natürlich diese Aufgabe. Äh, ja, genau. Was ist denn eigentlich die Aufgabe? Zunächst mal ist das nur ein Flyer. Das ist nur ein Flyer. Dorfflohmarkt, wer will mitmachen, der meldet sich bitte bis dann und dann an. Was ist denn der nächste Schritt zu dieser Aufgabe? Ist der nächste Schritt, sich da anzumelden? Eigentlich nicht. Also möglicherweise ist das für dich der nächste Schritt in einer ganz bestimmten Situation, aber in meiner konkreten Situation ist der nächste Schritt eigentlich ein ganz anderer. Der nächste Schritt ist sich zu überlegen, bin ich willens, mich an einem Samstag fünf Stunden vor meiner Haustür zu stellen, in der Hoffnung, dass genug Leute vorbeikommen und etwas kaufen, ähm, beziehungsweise prüfen, habe ich überhaupt genug Sachen, die ich im Herbst verkaufen will beziehungsweise ist es okay für mich, dass die bis im Herbst hier rumliegen, beziehungsweise habe ich an diesem Samstag überhaupt Zeit, beziehungsweise ich sollte vielleicht mal mit meiner Frau und Kinder sprechen, ob ich deren Rückendeckung habe und die mich bei diesem Flohmarkt unterstützen, ob die sich mit dazu stellen, denn werde vielleicht keine fünf Stunden am Stück da vor der Haustür stehen. So. Und das ist der nächste Schritt. Das heißt, das sind Entscheidungen, die noch ungetroffen sind. Die Aufgabe, sich zum Flohmarkt anzumelden, das wäre eine ganz leichte. Aber ich weiß ja unterbewusst, dass ich die Entscheidungen noch gar nicht getroffen habe. Und jetzt muss ich mir überlegen, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist zu prüfen, ob der Samstag frei ist und es gibt jetzt sogar zwei nächste Schritte, ob dieser Samstag frei ist und ob meine Familie Lust hat, dass wir das gemeinsam als Familienereignis machen. Und nur wenn diese beiden Dinge geklärt sind, dann melde ich mich an. Dann investiere ich die zwei Minuten, um die E-Mail zu schreiben. Und überprüfe doch jetzt mal deine stockenden Projekte. Und ich wette, ich wette, ich wette, dass du ganz viele vermeintlich kleine, einfache, klar umrissene Aufgaben findest, die du trotzdem nicht gemacht hast, weil es einen versteckten nächsten Schritt gab, weil es einen, genauer gesagt, einen versteckten vorherigen Schritt gab. Und dieser vorherige Schritt, der hat normalerweise mit Entscheidungen zu tun. Und wenn du diesen nächsten Schritt rausarbeitest, dann hast du auch etwas, was du ohne Hürde machen kannst. Denn, nochmal, dieser blöde Flyer, das ist eine Hürde, der liegt da und ich denke, oh, muss ich mir noch was überlegen, muss ich noch entscheiden und so weiter. Aber der nächste Schritt, in den Kalender schauen, gucken, ob ich da überhaupt Zeit habe. Geht sofort. Der nächste Schritt, ähm, am nächsten gemeinsamen Kaffee trinken oder beim Abendessen fragen, Frau, Familie, habt ihr Lust? Sollen wir da mitmachen? Ich habe schon geguckt, der Termin wäre frei. Da gibt's keine Hürde. Das geht sofort. So, und deswegen reichen diese 15 bis 20 Minuten. Das heißt, wenn du also Ideen... Also wir fassen zusammen. Erstmal äh, kurzer Sound, bitte. Dankeschön. Fassen wir zusammen. Wenn du deinen Ideen Zeit gibst zu reifen, die Ideen reifen lässt, wenn du regelmäßig überprüfst, warum stockt das Projekt und wo ist eine versteckte Entscheidung, ein versteckter nächster Schritt, der, mir gerade, ähm, der es mir gerade schwer macht, oder der, der gerade dafür sorgt, dass es nicht weitergeht, den zu identifizieren und diesen nächsten Schritt dann zu gehen, dann wirst du feststellen, dass dir wenige Minuten am Tag reichen, um signifikante Fortschritte zu machen. Denn in diesen Minuten, wenn du dann am Tag diese 15 bis 30 Minuten Zeit hast, dann sitzt du nicht mehr vor einem leeren Blatt Papier und vor einer Aufgabe, vor der sich alles sträubt, die Aufgabe zu erledigen, sondern dann sitzt du da mit Ideen und aus dem Weg geräumten Hindernissen und du kannst vorangehen. Probier es aus, das wirkt Wunder. So, Entscheidungen sind jetzt heute mehrfach gefallen und das ist eine gute Überleitung. In der nächsten Podcast-Folge werden wir deshalb nämlich über Entscheidungen sprechen, genauer gesagt über wichtige, schlimme, zu vermeidende Denkfehler, die dich davon abhalten, gute Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen überhaupt zu treffen. Und jetzt noch eine letzte Sache. Wenn du jetzt also so ein Projekt hast, das du gerne umsetzen würdest und jemanden brauchst, der dich da so ein bisschen unterstützt oder jemanden für Verbindlichkeiten brauchst, der also das überprüft, dir auf die Finger klopft, dann geh jetzt auf www.sascha-fet.de, äh, sichere dir doch einfach mal ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Wir reden ein paar Minuten und dann präsentiere ich dir, wenn du möchtest, eine Strategie, wie ich das Ganze umsetzen würde. Und dann entscheidest du, ob du die Strategie alleine oder mit mir umsetzen willst. Such dir dazu einfach einen Termin aus. Der Link ist in den Show Notes Und damit danke ich dir, dass du mir zugehört hast und wünsche dir für die nächsten Tage, bis wir uns das nächste Mal hören, eine erfolgreiche Umsetzung.